1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando mi buen amor en la voz de Mollafert y de Bumburi. Yo debo decirles que he sido pues prácticamente desde la preparatoria un fan de Bumburi, especialmente cuando estaba con los héroes del silencio y bueno, pues eh, la ponemos esta canción para desearles a todos un muy feliz día de San Valentín. Y es así como les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo y les agradezco como cada domingo pues que me acompañe Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru?
2: Hola, Armando, muy contenta de estar contigo. Feliz Día de San Valentín, amigo.
1: Igualmente, querida, que sea... Uno de esos grandes días como los que te mereces tú y toda tu familia. Y mi queridísimo
3: Pedro Saez, ¿cómo andas, Pedrito? Muy bien, muchísimas gracias, Armando. Muy contento de estar aquí todos los todos los domingos. Este, y feliz día de San Valentín también. Eso, feliz 14
1: de febrero a todos los que nos escuchan. Y bueno, gracias a quienes nos apoyan. En los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazo fuerte a Gabriel González y a Yasmín Hernández. Y aprovechamos para enviarles saludos y las mejores vibras, hoy 14 de febrero, a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, La Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, San Luis Potosí, y por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco, a todos los que integran esta gran familia del Heraldo Radio, les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. Muchas gracias por su preferencia, y bueno, pues Maru, recuérdanos las redes, por favor.
2: Claro que sí, síganos en Twitter con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México. Y también
1: nos pueden escuchar online a través del portal del heraldodeméxico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Bueno, pues siempre lo recordamos, vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y esta información es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en la sociedad digital, yo empezaría, Maru Pedro, haciendo pues un comentario de un tema eh, que realmente me llamó la atención, me... me me sorprendió, y lo debo decir de manera favorable, el hecho de que después de que eh, ha estado presente a lo largo de las últimas semanas este movimiento de abrimos o morimos, recordemos que los restauranteros, los meseros, los ballets, parkings, los cocineros, en fin, una gran parte de la cadena de restaurantes en la Ciudad de México, en el Estado de México, pero también en otras latitudes del país, Puebla, entre otros, se articularon para plantear su preocupación pues por la falta de eh, recursos y la falta de ingresos en la que ha caído el sector. Eh, vive una situación compleja, estamos hablando de prácticamente 10 meses en los cuales pues eh, eh, lo que ha sido la pandemia, lo que ha sido el confinamiento, lo que han sido las restricciones del semáforo rojo, pues ha... ...puesto a muchos empresarios, a muchas pequeñas... micropequeñas pequeñas y medianas empresas... en una situación muy delicada... ...en una situación compleja... ...en cuanto a eh, sus recursos... ...en cuanto a la capacidad de pagar los sueldos, en fin... ...y bueno, me parece muy interesante... ...la noticia que vimos eh, recientemente... ...en eh, las redes sociales... ...donde el tacoín ...y no, no quiero hacer aquí un anuncio... ...pero bueno, al final del día lo estoy haciendo... Eh, ...puso... Eh, el tema de que estaba a unos minutos, a unos días, lo decían así, de cerrar y se dio un fenómeno de la sociedad horizontal, de las redes y del diálogo, que en este caso fue solidario, para apoyar a través de quienes estaban participando en las redes a esta empresa, a este restaurante famoso, icónico, eh, y bueno, pues me parece que es un punto importante de cómo las redes sociales sirven para que la articulación pues pueda llevarnos a dimensiones de organización, obviamente de comunicación diferentes y positivas. De tal manera que yo eh, celebro que este sea el tipo de dinámicas que se establezcan y que al final del día, pues la solidaridad lo que posibilite sea avanzar especialmente en cuando el interés es de todos. Pero, bueno, mi querida Maru, eh, no solamente fue ese tema, el tema del cubrebocas, especialmente ahora que el presidente López Obrador pues, regresó del confinamiento después de haber estado contagiado de COVID. Cuéntanos, porque hubo una gran discusión, un gran debate alrededor de eso,
2: por favor. Claro que sí. Como bien mencionas, tras superar el COVID-19, el presidente reanudó sus actividades sin cubrebocas, argumentando que ya generó anticuerpos lo que fue criticado y difundido con el hashtag cubrebocas además surgió la campaña en redes hashtag yo si me lo pongo en la que los ciudadanos subieron sus fotografías usando la mascarilla y promoviendo su uso también por otro lado y con este mismo sentido dada la fallida estrategia de prevención, tratamiento y vacunación que México ha tenido, estamos hoy con la tasa de letalidad más alta del mundo por número de contagios lo que le valió el mote de Doctor Muerte a lópez Gatel, quien otrora fuera el héroe que nos protegería de esta pesadilla que estamos viviendo.
1: Eh, bueno, pues eh, sin duda alguna eh, el debate, la discusión alrededor de, de el cubrebocas, alrededor de la estrategia que se ha seguido para eh, enfrentar la pandemia, eh, ahora con el tema de las vacunas, ya lo comentamos en otros programas, pues es parte de la discusión y de estas dinámicas de confrontación que hay entre quienes apoyan al gobierno, quienes buscan criticarlo. ¿Cómo viste este debate, eh, mi querido Pedro? Eh, lo pregunto porque, bueno, el, el presidente le da COVID, regresa e insiste en no utilizar el cubrebocas. Y eso genera una gran polémica. Eh, como nos lo ha dicho Maru, bandos a favor, ba, bandos en contra. Cuéntanos cómo lo viste en las redes.
3: Efectivamente, Armando, por parte de la oposición eh, digital se generó una enorme crítica, ¿no? Y, y se generó una, una discusión una narrativa con mucha potencia eh, relativa a la imagen del presidente sin cubrebocas. Sin embargo, por el otro lado, eh, las, las articulaciones amloístas no se quedaron calladas, ¿no? ¿No? Por supuesto. Y también eh, uno de los, de los trending topics más importantes de la semana fue el hashtag AMLO más fuerte que nunca y la narrativa de que AMLO había vencido al desafuero, venció dos fraudes electorales, este, todos los días vence a la guerra sucia y también el lunes 8 venció al COVID. ¿no? Y el, el, el hashtag AMLO más fuerte que nunca fue precisamente la respuesta que utilizaron las articulaciones amloístas para contrarrestar el, eh, eh, la narrativa que estaban generando las relaciones oposición de el mal manejo de la pandemia y de que se seguía con esta por llamarle entre comillas necedad de no usar el cubrebocas el hashtag AMLO más fuerte que nunca continuó durante toda la semana y se utilizó también para eh, varios de los anuncios eh, que se hicieron incluyendo eh, que se inauguraba o empezaban ya las actividades del de, eh, nuevo aeropuerto internacional
1: bueno, pues eh, eh, sin duda alguna, como lo has comentado tú, mi querido Pedro, es un debate que está instalado en distintos rubros, en distintos frentes, pero que especialmente en materia de COVID, pues eh, eh, define en mucho cuáles son los sentimientos de quienes están otra vez a favor o en contra del gobierno como tal. Y, y el tema del cubrebocas, pues sí me parece que es difícil de argumentar eh, racionalmente o no sé cómo habría que decirlo el, el por qué no utilizarlo porque al final de cuentas el, el presidente pues es un eh, es un eh, símbolo importante para muchísima gente para millones de hombres y mujeres en el país pues que ah, frente a su líder frente al líder de la nación como lo es el presidente de la república pues dicen si él no lo está utilizando yo no lo utilizaré eh, cómo lo sientes eso me parece que genera pues eh, tal vez eh, debates innecesarios y, y discusiones que tal vez nos podríamos ahorrar, ¿no?
3: Sí, en realidad eh, la idea de utilizar o no utilizar el cubrebocas es algo que está muchísimo más centrado en la oposición. Eh, la Cuarta Transformación, los distintos líderes de la Cuarta Transformación, eh, pues no toman una postura en general y tampoco hay mucha discusión al respecto, por dar ejemplos la Ciudad de México y los y, y, y el liderazgo eh, político e institucional de la Ciudad de México, así como el de Puebla también, constantemente, sobre todo el de Puebla, que tiene una campaña eh, desde hace ya varios meses en la que se afirma constantemente que se debe usar el cubrebocas y que el cubrebocas es eh, una medida eh, que no hay excusa ¿no? De, de no utilizar. Es es simple hasta el, el propio doctor Gatel en eh, muchísimas ocasiones ha hablado de la necesidad de usar el cubrebocas. Esto de no usar el cubrebocas es una cosa del presidente de la República, de su persona, no tanto de la cuarta transformación, y es algo que eh, en general en las redes y en las articulaciones amloístas no se eh, toca, ¿no? No se toca precisamente porque hay muy pocos argumentos de por qué debería, de por qué no usarlo, ¿no? Eh, pero sí es algo que efectivamente la oposición constantemente le reclama al presidente de la república porque es un es un, es un un punto en particular de él, de su persona, no tanto de otros miembros de la oposición de que diga, de la cuarta transformación, ni tampoco de su gobierno
1: En esa evaluación, eh, tú que revisaste las redes, ¿quién gana? ¿Gana más quien defiende al presidente o quienes lo critican por no utilizar el cubrebocas, Pedro?
3: Bueno, en esta ocasión lo que sucedió es que el hecho del regreso de Andrés Manuel López Obrador, o sea, no fue, eh, fue bastante inteligente la, la, la estrategia de lanzar el, el, el hashtag y el trendy topic eh, AMLO más fuerte que nunca, porque salió una imagen, una imagen bastante poderosa en la que se veía el presidente efectivamente eh, con, con la vitalidad que lo caracteriza en las mañaneras, eh, saliendo a dar la cara otra vez como me, eh, ya me recuperé. Y pues el país entero, de una cierta forma u otra, estaba preocupado de, el, de, de la situación de salud del presidente. Es una nota más importante, tanto en redes sociales como en medios tradicionales, que el presidente se recuperó y que está bien, a que no utilizó el cubrebocas. Aunque en términos de, de argumento pues es más importante la otra situación. Entonces fue una estrategia bastante hábil. Y sí fue más importante el trending topical, hablo más fuerte que nunca, que hasta la fecha, o sea, hoy hoy domingo se sigue utilizando, todo el todo el, todo el fin de semana se ha utilizado, que el otro.
1: Bueno, pues eh, obviamente habrá que estar atentos a este asunto. A final de cuentas, lo, lo importante, digamos, de esta discusión es el presidente eh, dio negativo vuelve a tomar su posición en las mañaneras, vuelve a convertirse en el eje central de la comunicación y eh, pues eh, hay una crítica, sí, que en el reporte de Metrix sí es muy puntual, la gente, los usuarios, no solamente los que lo eh, defienden, sino en efecto la, la, muchos de los usuarios que no son parte, digamos, de estas articulaciones más en la lógica opositora, sí fueron críticos en el siguiente sentido. Si ya le dio COVID, pues sería bueno que se pusiera el cubrebocas para darle muestra, testimonio, ejemplo al resto de los mexicanos. En fin, ahí queda el debate, seguramente seguirá presente. Pero cuéntanos, Maru, ya nos, nos quedamos un poco atrapados ahí en el tema. Hubo otros asuntos, especialmente en el Senado, donde pues fueron críticos del... De, de Líder de la bancada de Morena y creo que injustamente, pero a ver, cuéntanos cómo estuvo.
2: Sí, el hashtag fuera Monreal del Senado fue trending topic luego de que el senador propusiera que Twitter y Facebook tendrían que solicitar permiso ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder operar en México, ya que los cibernautas consideran que esta medida va contra la libertad de expresión y que en el fondo quieren regular también a los usuarios que critican cada día los resultados de la 4T.
1: A ver, yo, yo creo que es bien importante este debate, sin duda alguna, a mí me llamó mucho la atención, decía yo, la crítica que le hicieron al senador Monreal me parece que fue injusta o si le descargamos un poquito más, pues tal vez pudo haber tenido eh, manita negra detrás, ¿Qué es lo que propuso el senador Monreal y yo invito a que la gente revise esa iniciativa, pues es más bien tratar de defender a los usuarios que suspenderles su, sus derechos, o sea, eh, el debate, de aquí lo hemos analizado en Sociedad Horizontal, es que Twitter de repente o Facebook, de buenas a primeras, no avisan, golpe va y le quitan su cuenta a los usuarios que no convergen en la forma en la que ellos consideran que se tiene que dar la conversación. Tan es así que al que se lo hicieron fue a Donald Trump, nada más y nada menos al que era presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que plantea la iniciativa de Monreal? Pues es evitar que Twitter y que Facebook eh, tomen decisiones sin tener una regulación por parte del Estado y que terminen sin avisarle a los usuarios, quitándoles lo que pueden ser sus derechos de expresión y de
3: participación. ¿Pero cómo lo viste tú, mi querido Pedro? Efectivamente, Armando, esta conversación en Twitter no, o sea, claramente no toma en consideración los detalles de la propuesta del senador Monreal y de su iniciativa eh, pero obviamente y se vio ahí o sea, se vio en términos generales cómo eh, hasta dentro de las articulaciones de la 4T hay diferencia o sea, hubo miembros propios de las articulaciones de la 4T que tomaron esta mala interpretación de lo que estaba ocurriendo sin haber leído los detalles de la iniciativa y se fueron contra Monreal ahora, obviamente en las redes sociales los de detalles es lo de menos, ¿no? Una vez que eh, empieza una conversación, un trending topic a favor de una posición, eh, se, se agitan las emociones y las, todas las personas Personas interesadas o los distintos grupos de poder que están interesados en que esa sea la narrativa que imperen en las redes sociales, le meten toda la gasolina, la, la gasolina posible para que eso impere y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Eh, efectivamente no se tomó en consideración los detalles y lo que es muy interesante es que hubo tanto miembros de la oposición como distintos sectores de la propia 4T que, eh, que operaron en contra de la narrativa de Monreal lo que también nos habla de cómo el panorama político en México y en redes sociales está cambiando. Y es muy distinto al que existía eh, acabando el proceso electoral del del, del, del del 2018 en el que había dos bandos muy claros, uno azul y uno morenista, o uno de oposición y uno morenista.
1: Ahora, eh, es, yo creo que aquí puede haber un tercer elemento, por lo menos lo dejo a la revisión, a, a la consideración, a la reflexión del auditorio, porque si bien es cierto que se vio en este debate, eh, pues la discusión tradicional, los que están a favor, los que están en contra, es este el tipo de, digamos, de, de discusiones en los cuales luego la falta de claridad y transparencia que a veces existe en eh, el tema de las redes sociales, pues puede tener alguna mano negra detrás si aquí lo que se está tratando es de regular a Twitter o a Facebook, ¿qué nos dice que no hay cierta orientación de parte de estas empresas para que se dé la discusión en contra de una iniciativa que busca regularlos? Digo, es solamente una duda, una pregunta que a mí me surge, porque eh, en este ecosistema, pues, muchas veces tenemos la preocupación de... Eh, ¿Qué es lo que puede estar atrás? Y no solamente de este debate, sino de todo. Hoy sabemos que las redes sociales han horizontalizado la participación, han dado más capacidad, más libertad de expresión, más libertad de acceso a información, pero que también hay quienes estratégicamente utilizan las redes para sesgar las opiniones. ¿Qué opinarías de eso, Pedro?
3: Estoy completamente de acuerdo. Es más, las, las redes sociales... Eh, son precisamente un instrumento o la forma más fácil de utilizar este instrumento es para sesgar la opinión. Como lo hemos comentado en varias ocasiones, las redes sociales tienen la ventaja de que permiten la participación de muchísimas, muchísimas personas eh, en, 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 la opinión, en la opinión de lo público, ¿no? y en nuevas modalidades de organización, pero tiene la desventaja de que es imposible verificar la veracidad de eh, los comentarios y de la información que se distribuye en las redes, así como verificar... Eh, quiénes son los actores, las personas que están este, difundiendo esta información. Entonces, en ese sentido, lo que ocurre precisamente, Armando, es que aunque existe una gran oportunidad de participación, también existe una gran oportunidad de eh, transgiversar tresgi la información y de este, crear coyunturas en las que solo se pueden ver los problemas desde una perspectiva de blanco y negro sin atención a los detalles o a matices.
1: Bueno, pues habrá que estar atentos en seguimiento, es el corazón del gran debate en el mundo, no solamente en eh, nuestro país, y creo que es la gran encrucijada, el gran desafío, cómo las instituciones tienen que evolucionar para que con estas nuevas dinámicas de comunicación se respeten las libertades, pero no haya pues, eh, autoritarismo por parte o del gobierno, pero en este caso de la iniciativa privada que utiliza el espectro radioeléctrico. Me refiero a las organizaciones transnacionales importantes económicas como Twitter o como Facebook. En fin, ya estamos llegando al final. Solamente quiero destacar una nota que me parece que fue interesante porque apareció el Lord Montajes, no el hashtag Lord Montajes, que siempre se había utilizado contra Carlos Loreto, contra algunos... De los, eh, digamos, como el corolario cuando había debates contra la prensa, pero ahora se lo quisieron poner en contra al presidente López Obrador. Un comentario rápido sobre ese tema, Pedro, porque ya estamos por cortar.
3: Pues bastante interesante, bastante interesante y regresando a lo anterior, cómo precisamente se puede utilizar las redes sociales para generar cual, cualquier tipo de narrativa y cómo lo que en algún momento le benefició a la, al habloísmo se puede en cualquier momento utilizar una herramienta para pegarle al propio presidente de la república en redes.
1: Sí, el hashtag a final de cuentas genera discusión, genera debate, lo estuvieron utilizando mucho los integrantes de López Obradorismo, y ahora le quisieron aplicar una sopa de su propio chocolate a los, a los defensores de López Obrador alrededor del tema del de Aeropuerto Internacional, eh, en el sentido de pues señalar que no hay los avances suficientes en el tema y que más bien la visita que hizo recientemente el presidente López Obrador, ahí acompañado por algunos miembros de su gabinete, pues no no tiene o no representa en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues los avances que se quisieron mostrar, en fin, un debate eh, fuerte, importante, yo cerraría así como empecé comentando sobre el tema del tacoín, eh, hoy otra de las eh, de las áreas, digamos, que han estado cerradas durante tiempo han sido los cines, Cinemex, Cinépolis, están en una situación compleja, ¿por qué? Pues pasan por la peor crisis de su historia, ¿no?, eh, y me parece que es importante destacar que ese hashtag, especialmente el hashtag Cinépolis, pues fue parte también de la discusión, de la reflexión sobre lo que ha significado la pandemia y sobre todo el impacto que esto significa pues para las familias, eh, específicamente en la industria cinematográfica, casi 50 mil familias que dependen de manera directa y otras 150 mil que, que dependen de manera indirecta con empleos de esa naturaleza. entonces Sí creo que la discusión sigue creciendo alrededor de cómo no se está atendiendo el asunto económico por parte de la sociedad, de, por parte de la autoridad, cómo la sociedad se está organizando de manera horizontal, con mucha fuerza, y obviamente está dejando clara su voz de lo que no eh, le está haciendo sentido, lo que no le gusta de cómo está atendiendo el tema. La eh, autoridad aquí en la Ciudad de México y en el resto del país, el tema de las MIPIMES es un asunto importante, hay que tener cuidado con eso. Hemos llegado al corte, yo soy Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, no se vayan, vamos a regresar a analizar el tema de la ley de la Comisión Federal de Electricidad, que es una propuesta de cambios que ahorita es preferente ahí en el Congreso.
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. No
2: sé tú.
3: Quien me hiciste sentir? Con la noche que me diste, el momento que con besos
4: construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado
0: a extrañar.
1: Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en el Heraldo Radio. Y estamos escuchando, no sé tú, en la nueva versión que interpreta Joy para todos los que hoy festejarán el Día del Amor y la Amistad. Muchas felicidades por este 14 de febrero y gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. La información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en la sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y le agradezco que siga conmigo a Maro Moreno, a Pedro Sáez y especialmente que nos acompaña el día de hoy, Rosanetti Barrios, quien es analista independiente de temas energéticos y consejera fundadora de Voz Experta. ¿Cómo estás, Rosanetti? Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
4: ¿Qué tal, Armando? Al contrario, el gusto es mío. Encantada de estar contigo y tu auditorio.
1: Padrísimo. Eh, es importante para nosotros contar con la voz de una, voz, de una, de una persona calificada eh, que conoce del tema energético. Y en, eh, en este contexto en el cual, pues, me parece que es importante ponerle frente al auditorio un poco la, 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 la maqueta, el marco donde en, en los últimos, en las últimas semanas, pues se ha discutido en las redes sociales el tema alrededor de la energía eléctrica, de la energía en general. Empezamos el mes con una, pues, con una resolución de la Suprema Corte de Justicia que me parece que es importante rescatar. La Suprema Corte de Justicia, después de que eh, Rocío Nale, la secretaria de Energía, planteó a través de un decreto una serie de modificaciones para garantizar la seguridad energética, una serie de modificaciones respecto pues, al marco de competencia que ha venido prevaleciendo desde la reforma energética del sexenio pasado, pues los usuarios se fueron eh, a, al Poder Judicial y especialmente otra autoridad, en este caso la Comisión Federal de Competencia Económica, acudió al Poder Judicial, a la Suprema Corte, precisamente para pues, que revisara el marco de incidencia en el cual la Comisión Federal de Energía, la Secretaría de Energía, pues estaba eh, yendo en contra del marco de competencia que tiene que vigilar y cuidar la Comisión Federal de Competencia Económica. Lo traigo todo esto a colación porque a final de cuentas el Poder Judicial le dio la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica y eh, hizo ver en su, en su resolución que debe de imperar en materia de energía la competencia y no el tema de seguridad energética. Lo pongo en contexto porque justo en paralelo al arrancar el mes pues el presidente, yo no sé si ya sabía cómo venía la resolución de la Corte y decidieron meter esta iniciativa preferente que se tiene que resolver en 30 días, no más. Esa es la característica de estas leyes, la tiene que discutir el Congreso y aprovecharla en un marco de 30 días. Eh, pues cambia de manera eh, dramática, 180 grados, el perfil de eh, lo que será eh, el tema de proveeduría energética en el país, le da mano a la Comisión Federal eh, de Electricidad y pues en cierto sentido muchos eh, piensan que vuelve a instaurar un monopolio alrededor de la CFE. Pero bueno, esto es lo que a nosotros nos tocó revisar, ver en las propias redes, así se discutió. Pero bueno, qué mejor que tener a Rosanetti Barrios aquí con nosotros, analista de temas energéticos, para que nos explique a grandes rasgos en qué consiste esta iniciativa y qué implicaciones puede tener Rosanetti para el marco regulatorio pues de esto, que es el sector de generación de energía eléctrica.
4: Claro que sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad es que me parece muy relevante que el ciudadano común, que de manera natural está ajeno a estos temas, tenga bien claro de qué se trata un asunto que debería abordarse desde el punto de vista, digamos, técnico, por supuesto atendiendo a todos los principios constitucionales a los que ahorita me voy a referir, y que desafortunadamente está atrapado en un discurso político que nos obliga, vamos a ponerlo así, que nos separa, que nos obliga a separarnos, a, 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 a dividirnos como sociedad, y, y, y resulta entonces que nos encontramos hasta ante dos versiones completamente opuestas de este mismo tema. Entonces, a mí me gustaría empezar esta plática diciéndole a tu auditorio que la CFE eh, desde 1992 en, eh, eh, ha participado en México, digamos, ha, ha estado entregándonos electricidad pero siempre con ayuda de empresas particulares a partir del 92, porque ha sido muy complejo para el Estado, para el gobierno, para cualquier gobierno, el poder hacer las inversiones que son necesarias en temas de infraestructura. Entonces, pues ante la necesidad de, de, de complementar al Estado, en 92, una reforma a una ley, a la ley de servicio eléctrico en ese entonces, eh, permitió la entrada de empresas particulares en un esquema muy distinto, muy distinto al de la reforma de 2013. Pero quiero decir entonces, este esquema que se abrió en los noventas permitió la entrada de dos tipos de contratos. Unos son los productores independientes de energía. Estas, estos contratos, digamos, respaldaron la construcción de plantas de generación eléctrica que operan y generan la energía a nombre de la Comisión Federal de Electricidad, ¿ok? Este es, este es un, este es un eh, universo que ya existe y, y, y así está, pues, este es uno de los universos que están atacados por la modificación. Eh, el otro universo son las sociedades de autoabasto. Ese universo permitió el desarrollo de otras plantas para atender solo a empresas privadas, digamos, y es lo que ahora eh, se acusa como mercado paralelo. Y finalmente tuvimos en el 2013 a la reforma energética que permitió la entrada, vamos a decir, libre, al libre mercado de las generadores, pero que también estableció que una parte de la CFE tendría que comprar a mercado en subastas la energía eléctrica para traerla a nuestros hogares, y esta energía eléctrica eh, digamos tenía todos los incentivos la, la, la política pública buscó que esa energía eléctrica fuera renovable esos son los antecedentes ¿okay? de, esta, de esta discusión eh, bueno en esta, en esta modificación en esta, en esta iniciativa que manda el presidente hay una serie de cambios en las reglas que afectan de manera importante el bolsillo de los mexicanos Lo, el otro elemento que quiero explicar es algo que se llama el despacho eléctrico para poder ya entrar de lleno en la modificación el despacho eléctrico es el orden en que cada, empre, en que cada planta de generación va entregando su electricidad al sistema a las redes, a los cables perdón por la ordinariedad pues, pero así es como opera entonces el orden tiene que ser así, de la más barata a la más cara. En la mañana todos prendemos la luz y empieza a detonarse la demanda. ¿Qué ¿Sí? tiene que pasar ahí? Una empresa de generación, voy a poner un ejemplo muy sencillo, de generación con energía solar, que no tiene costos variables por, prácticamente porque no, tiene, no consume ningún combustible, esa empresa entrega la energía porque es la más barata, pero todos seguimos prendiendo más luces, entonces esa generación ya no alcanza para cubrir la demanda. Quien entra? Una segunda planta, voy a poner un ejemplo, de gas natural, esa es más cara que la, de so, que la solar, y continúa atendiendo la demanda. Y luego finalmente entra, ya no siga, seguimos prendiendo luces, necesitamos una tercera planta, y lo que tiene México es, plantas a combustóleo. Bueno, entra la planta a combustóleo, que es más cara porque el combustóleo es más caro que el gas natural. ¿Ok? Y así es como se atiende la demanda. Tuvo que entrar la primera, más barata, la segunda, más cara, y así hasta la más cara. Eso se llama despacho económico. Lo que pretende esta, este proyecto es desaparecer el despacho económico para que primero operen las plantas de la CFE. Sí, y las hidroeléctricas,
1: por ejemplo, las hidroeléctricas. Por
4: ejemplo, por ejemplo. Es un ejemplo que ahorita explico por qué eso no es posible, pero lo que es importante que sepa tu auditorio es que lo que dice la ley eléctrica es que primero van a entrar las plantas de la CFE. No distingue si serán las hidroeléctricas o serán la inmensa mayoría de plantas que tiene la CFE que corren, que generan con combustóleo y con diésel, ¿ok? También tiene muchas gas natural, también hay gas natural, esa es la verdad. Bueno, entonces, lo que hay, el, es, es importante para mí que tu, tu auditorio, eh, digamos, cuando escuche los arg argumentos oficiales que dicen es que los, las, las plantas privadas, eh, tienen ventaja, entran primero y eso le causa un daño a la CFE. Por lo tanto, nosotros vamos a corregir eso. Lo que no se toma en cuenta en ese argumento es que sí es cierto que entran las plantas privadas primero. Eso es cierto. Pero es porque son más baratas. Y además, lo que se está dejando de lado de manera muy importante es que son limpias. Así es que me gustaría aquí, hablando de, de energía limpia, hablar de las hidroeléctricas lo que nos dicen es van a entrar primero las hidroeléctricas eso, si es cierto representa un peligro brutal para México de no tener agua ¿por qué? porque el uso del agua es decir el, el, las, las, las hidroeléctricas pues son las presas y las presas se operan, digamos, no las opera la CFE pues, sino que las, más bien se rigen por la Ley General de Aguas Nacionales. Y lo que dice la ley es que eh, la CONAGUA, a través de comités, va monitoreando todos los días el nivel de agua en las presas para definir qué hacer con esa agua. Te lo pongo así de sencillo, pues. Sí. Y hay que tomar en cuenta, entonces, ¿qué se hace con el agua? Bueno, pues primero hay que ver cuánta agua tenemos. Tenemos poca agua... Ah, pues va primero el consumo humano. Estamos en época, en, en, en dentro del sector, digo, en el sector agrícola, estamos en la época en donde hay que sembrar. Ah, pues entonces hay que darle agua al campo para que tengamos alimentos. Si no, no sé qué vamos a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, hay una serie de prioridades en donde la generación eléctrica no va primero, va en función a cuánta agua tenemos. Y si resulta que tenemos demasiada agua, hay que desfogar, porque de lo contrario se pone en riesgo la integridad de la, de la, de la presa. Eh, puede estallar la cortina, vamos, en un exceso, pues, ¿no? En un, en un escenario eh, excesivo. Bueno, Por el riesgo.
1: Te, inter uh -huh. te interrumpo porque ese sí, fue sí. el riesgo que se vivió hace poco en Tabasco, eh, ¿no? Fíjate,
4: Exactamente, sí. hubo que desfogar. Entonces, lo que estoy diciendo es. No puede ser que, nos, que, que pensemos que la energía limpia, vamos a ponerla así porque hay una discusión internacional, pero limpia de las presas sea la que va a sustituir la energía limpia de las plantas eólicas y solares, que son privadas. Sí es cierto que son privadas, pero yo aquí quisiera, eh, digamos, concentrar la plática en los temas técnicos y olvidando de quién es la planta. Entonces, esta es la razón por la cual es imposible pensar que van a ser las presas las que pueden sustituir la generación eléctrica de esas otras plantas, a menos, claro, que queramos llevar al país a un problema muy grave, muy grave, en materia de agua. Y yo realmente creo que eso no es lo que se, lo que se busca en la iniciativa. Bueno, entonces las presas las tenemos que poner a un lado.
1: Ahora, te, te interrumpo uh -huh. solamente porque creo que de lo que estás comentando, que es una explicación muy a detalle y qué bueno que sea así, pues como que al, al auditorio eh, la pregunta sería ¿por qué debe de estar atento a esta ley? Porque al final, claro. además, ¿qué, le, ¿qué le preocupa claro. al auditorio? Tú has mencionado claro. algunas cosas medioambientales, pero... Sí. Recientemente tuvimos un apagón muy fuerte el pasado veintitantos eh, 28 de, de diciembre, si no mal recuerdo, pues en el sí. que una tercera parte del país sufrió en las regiones eh, la ausencia de luz eléctrica y también uh -huh. la iniciativa podría tener impactos en el tema de los costos. Cuéntanos el tema de los costos y tal vez esta claro. preocupación alrededor de los apagones, porfa.
4: Con muchísimo gusto. Al cambiar el despacho, como decía yo hace rato, Decían, no puedes pensar que son las hidroeléctricas, ¿ok? Entonces, ¿qué plantas de la CFE sí podrían entrar para sustituir la energía barata y verde? Pues las que consumen combustóleo y diésel, también las de gas natural. Esas plantas sí las puedes programar, puedes aumentar, digamos, controlar la cantidad de energía que pueden producir, porque consumen combustóleo. Entonces, qué? Usas más combustible y la planta opera más tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Pues en principio que sale más caro. Así, no hay más. Si, en, para, para, si el, el, la, el costo de la planta eólica o solar es muy bajo y, metes en, y la sustituyes por una planta que consume combustible o dice y esta planta es mucho más cara. Cuando te digo mucho más estoy hablando de cuatro a cinco veces más cara. A ver, Cuando tú... Pregúntame, uh -huh. O
1: sea, es decir, sería más costosa en términos medioambientales, pero ¿podría incrementarse el costo de la tarifa de los usuarios?
4: Yo te diría, no, no es, sin el podría. Se va a incrementar el costo de generar electricidad. Ahora bien, ¿qué puede pasar entonces para que no suba la tarifa de los usuarios? Porque nos dicen que no sube y que no sube y que no sube. Muy sí, sí. bien. Subsidiarlo. Exactamente, no hay más, es que, es que no hay otra forma de pensarlo, o sea, sí, te, insisto, es, van a sustituir a la energía barata y verde por energía más cara y que contamina. Esto es así porque no se puede sustituir con la energía de las presas, ya expliqué por qué, no se puede. Entonces vas a tener que meter combustóleo y diésel, que es mucho más caro. Si subsidia el gobierno para que no suban las tarifas, por lo menos algunas no subirán, otras necesariamente, pues la verdad es que entonces tenemos que recordar el concepto del subsidio y lo grave que es para la sociedad, porque es o compramos vacunas o ponemos escuelas, hospitales o subsidiamos la electricidad, porque para todo no alcanza. Una, una pregunta, y sé que Maru
1: me ha estado pidiendo la palabra, pero ¿qué, qué impactos puede tener esto en los apagones?
4: O sea, en, en la okay. parte. Ok, en... me encanta la pregunta también. Mira, eh, el Estado, la razón por la cual hay privados produciendo, además de que son más baratos, es porque el Estado nunca ha tenido dinero suficiente para invertir en este tipo de infraestructura. Y te voy a dar el ejemplo puntual de esta administración el presupuesto de egresos de la Federación 2021 no le dio a la CFE un peso para construir una nueva planta eléctrica. ¿Por qué? Porque no hay. No tienen dinero, no alcanza, o se hace la refinería o le dan dinero a la CFE. No alcanzó la CFE. Entonces, es una realidad que el Estado no tiene el dinero suficiente para atender la demanda creciente de electricidad. Yo sé que estamos en medio de una crisis, yo sé que la demanda en general se ha deprimido, pero vamos, pues es una realidad que todos aspiramos a salir lo más rápido posible de, esta, de este problema. Y pues de el, el, los, los, los recursos del gobierno, de pues cualquier gobierno, son escasos por naturaleza. Si no hay dinero para la red eléctrica, eh, y, y los privados ya no van a poder invertir, o sea, simple y sencillamente no se entiende, no se entiende cómo podrían sostener el servicio eléctrico. Y hay un dato más importante del que es un poquito más, como más ajeno a las a, a, a al ciudadano, que son las redes de transmisión, los cables por los que se mueven los electrones. Las redes de transmisión, estas grandes torres que vemos cuando vamos en la carretera, tienen un déficit de inversión ya desde hace varios años. La verdad es que eso no es un problema que sí hereda este gobierno, sin duda. El apagón que tuvimos en diciembre, lo que todos tenemos claro, porque pues todavía no se conoce el estudio eh, Causa Raíz, eh, lo que todos tenemos claro es que el problema se detonó en cinco líneas de transmisión. Es decir, que las líneas de transmisión están sobrecargadas, tienen problemas. Nadie está invirtiendo ahí, nadie, y solo lo puede hacer. Resulta que la transmisión es un monopolio exclusivo del Estado mexicano. Claro, el riesgo,
1: el riesgo sigue ahí y vamos Exacto. a terminar pagando más por subsidiar o por otras cosas sin el mantenimiento. Perdón, Así estamos es. a punto de cortar, la verdad es que ha sido muy interesante escuchar a nuestra experta, pero no quiero dejar de escuchar a Maru que lleva la mano levantada desde hace un rato Maru, por favor.
2: Gracias Armando hola Rosanetti, ¿cómo estás? Hola, hola
4: Maru, Bien. qué gusto.
2: Sabemos que en la semana estuviste presente en el Parlamento Abierto que se llevó a cabo para esta discusión, nos sí. puedes comentar desde tu punto de vista, ¿sirvió o no sirvió?
4: Mira Maru, yo creo que estos ejercicios deben existir, son parte de una democracia sin embargo, pues no dejo de estar preocupada porque hay señales claras de que esto pues va a continuar avanzando, tan, tan sencillo, y esto es algo que sin duda yo le reconozco mucho al presidente, él siempre dice lo que va a hacer, y ya lo dijo en, en, en alguna de sus conferencias en la mañana, dijo, hagan este esto lo pidió la, la oposición y pues yo no voy a cambiar ni una coma, bueno, ya lo dijo. Eh, también es cierto que ya se contó, se avanzó y, y, y la comisión de presupuesto ya aprobó el, eh, la iniciativa. Entonces, insisto, todo parece indicar que esto va a prosperar. Eh, digamos, tratando de ser lo más optimista posible, yo quiero pensar que estos ejercicios eh, sirven, por lo menos, para que la sociedad entienda lo grave de la medida lo grave que implica el tomar desde un discurso político, desde una posición política, impulsar un, una decisión que afecta completamente un sector tan importante como es el eléctrico. Se acusa de corrupción, se dicen muchas cosas sin evidencias, digo porque además es muy curioso, un funcionario público que identifica un acto corrupto está obligado por ley, a, a, a denunciarlo oficialmente de las autoridades, o de lo contrario se hace cómplice, y no hemos visto ningún inicio, ningún proceso oficial, si es que hubiera algún problema con algún contrato como lo acusan, pues yo creo que sería mucho más sencillo, y más adecuado además, en favor de la democracia, el iniciar procesos legales, y dejar que el modelo, el, el, las, las reglas del juego, se mantengan, pero bueno, entonces Quiero pensar que así es como sirve esto, no, 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 no lo minimizo, pero lo que sí está muy claro las señales que se tienen es que esto va a avanzar.
1: Pues Rosanetti yo me quedo con esa última expresión porque en efecto como lo dices tú es un tema en el que la sociedad tiene que estar involucrada, tiene que estar informada y tiene que opinar sobre el tema, Son solamente el asunto medioambiental sino el costo de las tarifas y eventualmente la eficiencia en la provisión del servicio eléctrico está en juego y hay que estar pues muy atentos, nos, nos llegó ya la hora de cortar y otra vez con mucho Rosanetti Barrios analista de temas energéticos queda abierta la puerta para que estés próximamente con nosotros. Muchas gracias. Sí encantada, y bueno gracias, pues esperamos, próxima semana tengo que cortar rápido, gracias Maru, gracias Pedro gracias a todo el auditorio, esto fue Socio Horizontal, la verdad que todos construimos y nos vemos la próxima semana, aquí el domingo, para continuar en el Heraldo Radio, que tengan una feliz tarde de domingo, 14 de febrero